1: En la W, el reporte coronel. Ve, yo le dije,
0: doctor Cáceres, esto es muy rápido. Siete de la mañana, nueve minutos. Daniel, ¿qué tenemos hoy en su reporte coronel?
2: Buenos días, Juan Pablo. Este es el reporte coronel de hoy. La ignorancia y los prejuicios crecen en estos días. El vértigo de las noticias sumado a las redes sociales tiende a volver culpables a los judíos del mundo entero de las acciones militares del gobierno israelí. El antisemitismo crece en muchos países, incluyendo a Colombia. Por eso, un grupo de jóvenes judíos que votaron por Gustavo Petro le envió una carta al presidente que empieza diciendo nosotros los no firmantes, reconociendo el miedo que tienen a ser identificados. Y afirman, abro comillas, somos jóvenes colombianos judíos que lo apoyamos en las pasadas elecciones presidenciales. Tenemos la firme convicción de que su defensa de la vida, la paz, el perdón y la reconciliación es el camino que necesita Colombia para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Muchos confiábamos en el proyecto que representa el pacto histórico y tenemos una visión progresista. Su defensa de las minorías, su lucha contra la desigualdad y la corrupción y su mensaje tajante por la protección del planeta son ideas que nos representan. Pero, después de las declaraciones oficiales emitidas por su gobierno y sus comentarios incendiarios y equivocados en relación a la masacre del pasado 7 de octubre, al conflicto palestino-israelí y a la guerra que se ha desatado, le aseguramos que nos sentimos defraudados, desconcertados, engañados, indignados, arrepentidos y atemorizados. La carta continúa con un reproche al Presidente. Como ya se lo han reclamado varias líderes e instituciones nacionales e internacionales, usted no condenó la masacre del 7 de octubre, en la que terroristas del Hamas torturaron, violaron y asesinaron con sevicia a más de 1.200 personas de más de 20 nacionalidades, incluidos colombianos en el sur de Israel. Alrededor de 200 personas, incluidos niños, mujeres y ancianos, aún permanecen secuestrados en Gaza como rehenes. Bebés en sus cunas fueron acribillados en presencia de sus madres, profanaron sus cuerpos y celebraron su muerte. El hecho de que no condene semejantes atrocidades, francos crímenes de lesa humanidad, cuyos objetivos eran acabar con la vida generar terror y causar indignación e iniciar una guerra sin precedentes, sabiendo que la vida de la población palestina y la estabilidad del mundo entero estaban en juego, nos hace inferir que para usted y para su gobierno es legítimo utilizar el terror como estrategia de lucha. Condenar el terror no lo hacía tomar partido. No condenarlo, en cambio, nos permitió ver con claridad qué clase de valores defiende un líder como usted. Hasta ahí esas comillas y continúan los jóvenes judíos colombianos que también manifiestan su desacuerdo con acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu. Comillas. Muchos de nosotros nos hemos manifestado abiertamente en contra de los asentamientos, de los despojos, de la antipatía frente a los civiles palestinos, de denominar los animales, de los bloqueos, de los bombardeos indiscriminados y de impedir la ayuda humanitaria. Entendemos que la situación de los palestinos es desesperada e injusta. Reconocemos que el gobierno de Israel ha permitido y perpetuado una situación insostenible que compromete la vida y la dignidad de los palestinos. También somos conscientes de que la responsabilidad no solo recae en ellos. Los que ejercen el poder en Palestina y en potencias alineadas con ellos tampoco hacen lo necesario, lo suficiente y en particular lo correcto para mejorar su situación. Nosotros no estamos de acuerdo y hemos levantado nuestra voz. La carta al presidente concluye diciendo, finalmente, quisiéramos dejar claro que para la comunidad judía de Colombia país al que amamos y por el que luchamos todos los días, es muy importante que las relaciones entre Israel y nuestro país se mantengan fuertes y estables. Cuando el conflicto en Medio Oriente se activa, las comunidades judías de la diáspora suelen sufrir actos vandálicos y terroristas. Si además nos deja sin representación diplomática de Estado en Colombia, nos expone. Hasta nos condena al exilio y al destierro. Sus palabras son poderosas, severas y peligrosas. Generan odio y podrían instigar la realización de actos antisemitas en nuestro país. Es más, ya lo han hecho. Hasta ahí las comillas. Como les conté, los jóvenes prefirieron no firmar por miedo a las posibles represalias. Pero hoy, dos de ellos revelan su identidad y sostienen sus puntos de vista. Son el médico Joel Clark y el estudiante universitario Michael Rosenthal Guzmán, a quienes les decimos buenos días. Inicialmente, señor Rosenthal, ¿por qué votaron ustedes por Gustavo Petro? Aló, Daniel. Sí, sí, eh, señor sí. Rosenthal, ¿cómo está? Le preguntaba cuál fue la decisión, cuál fue el motivo que los llevó a decidir votar por el presidente Gustavo Petro en las últimas elecciones.
1: Claro, Daniel, yo resumiendo esto a título personal y digamos el grupo que firmó la carta es diverso, eh, mi decisión de votar por Petro fue en segunda vuelta, cuando estaba en contra de Rodolfo Hernández, porque digamos inicialmente yo no compartía mucho de los ideales de la Colombia humana, aún así eh, veían Petro una opción mucho más racional, que iba a tener mucho más prudencia a la hora de ejercer sus políticas que Rodolfo, que simplemente eh, parecía un hombre... Eh, muy impulsivo, con, con un vocabulario que habíamos visto antes, que no que no tenía sentido, que no correspondía a una cabeza de Estado, y por ende creía, sobre todo yo, que soy estudiante de Relaciones Internacionales, enfocándome mucho en política exterior, que Petro iba a ser más prudente, compartía mucho su discurso, todavía lo comparto, con, con la defensa de, del medio ambiente, me parece un pilar clave, eh, pero hasta ahora lo que he visto con este caso es que Petro realmente no tuvo ningún... Eh, ninguna prudencia con su lenguaje a nivel de política exterior, maneja una política exterior a través de su cuenta de Twitter, y eso es paupérrimo. Entonces eh, mi decisión fue esa, una decisión pragmática entre dos candidatos, y elegí al que
2: creí que iba a ser el más racional, y que por ahora no ha demostrado eso. Doctor Clark, que... por, ¿por qué escribieron esa carta? ¿Qué fue lo que los defraudó del presidente Gustavo Petro? Eh, bueno,
0: antes pues quisiera decir que también eh, digamos somos un grupo multifacético y no solamente votamos por Petro muchos en la segunda vuelta y como opción, sino que lo hemos seguido eh, en, incluso en otros procesos políticos y electorales en el país. Eh, somos un grupo multifacético, pero que defendemos esas ideas. La carta, pues eh, como bien la leíste, lo que quiere mostrar, eh, más que el arrepentimiento este tema que se ha politizado de, de que estamos defraudados o arrepentidos es eh, el enfoque sobre el antisemitismo sobre el alcance de ese discurso y digamos que, eh, que sin el cuidado sobre el lenguaje eh, sin el cuidado sobre las formas pues puede caer en discursos antisemitas muy peligrosos en dos puntos fundamentales y es esta trivialización del holocausto de Auschwitz, en que dice el presidente en varios trinos, y en uno en particular, que dice que, que la situación en Gaza está calcada a la situación de Auschwitz, y eso pues simplemente no es cierto, y sin demeritar, como ya bien lo dijiste, pues el sufrimiento de los palestinos, y lo que hace eso, pues es por un lado herir, herir a una población que sufrió eso y no solamente a los judíos que la sufrieron sino a otras 5 eh, millones de personas más y pues también generar confusión y promover el odio por otro lado está este trino del 15 de octubre que relaciona las masacres eh, en Colombia y dice no sé, que fueron producidas por el Estado de Israel puedo leer ese aspecto en particular que dice que el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Sí, me abrazaré con ellos y ellas y yo daré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza y por el Auschwitz colombiano. Estas imprecisiones, yo, específicamente decir que se desató el genocidio, eh, hace entender que eso fue una política de Estado, sabemos que se refiere pues a los mercenarios israelíes que han participado en el conflicto, pero pues es una estrategia peligrosa precisamente porque eh, esa forma de antisemitismo clásica que, que se usó en, en el siglo XIX, en el siglo XX, de culpar digamos, a esta minoría perseguida por, las, eh, por el sufrimiento y por los fracasos de una nación. Y eso pues quita la responsabilidad sobre nosotros, todos los colombianos, de estas, de estas situaciones, de estas masacres que aún no cesan. Sí, y la pone en un foco equivocado, de nuevo peligroso y lleno de odio. Así que en la carta no decimos que Petro es un antisemita, sino que en él está reinando de alguna manera por ignorancia, por falta de cuidado, por falta de especificidad en su discurso, y digamos
2: por eso la describimos. Eh, señor Rosenthal, ¿se han sentido expresiones antisemitas en Colombia en los últimos días? Sí, Daniel, sin duda alguna, eh, digamos, yo trabajo cercanamente con
1: temas de seguridad de la comunidad judía, el lidero una iniciativa que se llama K, y es sobre seguridad abierta para todos los miembros de la comunidad y herramientas, y sí tenemos una hoja del antisemitismo a nivel global, eh, eh, lo hemos visto en todo el mundo, creo que el evento más álgido fue el pogrom en Dagestán, que no terminó con muertos porque no quedan judíos en Dagestán, pero también vimos la quema de la sinagoga en, en, en Túnez, vimos eh, cómo han marcado casas de judíos en toda Europa y también ha pasado aquí en Colombia. Eh, por lo menos que yo tenga conciencia, tenemos 11 indirect, incidentes directos, ataques directos. De, de la comunidad judía de instituciones, muchos de ellos no han salido a la luz por, por temas de seguridad, eh, pero tenemos amenazas a instituciones judías, tenemos el caso más público hasta ahora, escarmi, que es un negocio de un miembro de la comunidad, que eh, le marcaron la puerta de su negocio, que eh, son modalidades que se están viendo en todo el mundo y se reflejan aquí en Colombia, pero el punto es que en Colombia por lo menos yo sí estoy viendo una desproporcionalidad eh, con respecto a toda Latinoamérica y en proporción a la comunidad judía que tiene... Eh, porque la comunidad judía en, en Colombia es mucho más pequeña y estamos viendo una cantidad de incidentes, diría yo, eh, mayor al resto de los países de Latinoamérica y creo que eso responde a políticas y a un vocabulario que viene de, de ciertos líderes de opinión eh, incitando a ese odio de manera directa o indirecta. Entonces, sin duda alguna hay un aumento del antisemitismo en Colombia, eh, es preocupante, toca estar pendientes y, y moderar el lenguaje, porque en esa crítica que se le hace a Israel terminan eh, empacando a todo un pueblo
2: eh, y culminan ataques
1: individuales y colectivos.
2: Doctor Clark, el mundo ha visto el horror del terrorismo de Hamas contra civiles israelíes. También ha visto los ataques y bombardeos de Israel contra civiles palestinos, contra niños palestinos en Gaza. ¿Es posible condenar las acciones militares israelíes sin ser tachado de antisemita?
0: Sí, por supuesto, digamos, eso lo aclaramos en la carta. Eh, defender, digamos, eh, eh, a los palestinos, a su causa, eh, no es antisemita. Eh, de criticar al gobierno, las acciones, eh, incluso toda la discusión alrededor del conflicto, pues por supuesto no es, no tiene que ser antisemita, pero pues... Eh, se disfraza muchas veces el antisemitismo o a veces pues a, abiertamente antisemita eh, muchos de estos discursos y por eso pues la idea es eh, cuidar el lenguaje, eh, ser específico en lo que se dice, ¿sí? basarse en información eh, y ser justos, ¿sí? eh, la, la gente puede decir muchas cosas pero el presidente de un país democrático un presidente que defiende nuestra Constitución, pues no puede caer en esos errores precisamente porque son peligrosos. ¿no? Muchos en, en los comentarios nos han llamado eh, chauceros, eh, paranoicos, etcétera eh, Pero pues eh, a, a, eh, hemos visto como estas, estas maneras pues terminan generando actos violentos, y desprecios y, y pues hasta llevar a situaciones tan graves como las que ya han sucedido en Europa. Eh, entonces sí, sí es posible, sí es posible con el cuidado y, y con la profundidad y sobre todo con la justicia frente a la verdad en un momento y en un mundo en que eh, la verdad es difícil de, de agarrar y se necesita pues eh, eh, conocer más Entender otros puntos de vista, tener esa apertura, ¿sí? eh, sin negar pues que el Estado de Israel, desafortunadamente, ya no solamente desde el 7 de octubre, sino de tiempo atrás, ha traído una situación ya insostenible para los palestinos que, que defendemos y que, y que eh,
2: no queremos que suceda más. ¿no? Eh, por último, señor Rosenthal, ¿cómo interpretan Ustedes, el llamado a consultas de la embajadora en Israel por parte del presidente Gustavo Petro. Mire, Daniel, eh,
1: yo creo que es un, un, una manera de diplomática de llamar la atención a Israel, y eso tiene todo el sentido del mundo. Eh, digamos, desde mi condición de estudiante de relaciones internacionales, a mí no me cabe en la cabeza cómo uno se vende como un pacifista hacia el mundo y comienza a cortar los canales diplomáticos eh, no, 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 no tiene ningún sentido, eh, aún así, lo, y quiero hacer un énfasis en esto, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, cómo se comportó Boric haciendo la misma acción que el presidente Petro, eh, y es que no utiliza ese lenguaje eh, inflamatorio, ese lenguaje tan irresponsable que se ha utilizado. Boric comete la misma acción que comete el presidente Petro, y que, que es llamar a consulta a, a su embajador en, en Israel, pero no habla de el sionismo internacional, no habla de los banqueros, no habla de Auschwitz en Gaza, etcétera. Entonces, eh, digamos, en acciones puede ser similar por el tema es el, el lenguaje que se, se está utilizando de manera irresponsable. Eh, Aún así creo que sí, no, no, no se tiene por qué ahogar las vías diplomáticas, eh, no veo por qué el mundo debe estar celebrando la entrada de los cutillas al conflicto, el aislamiento de, de, de Israel diplomáticamente, porque esa es la última vía que se tiene que ahogar. Eh, justamente tenemos que aportarle y apostarle a una solución diplomática y una solución por medio del diálogo y cerrarnos a esa brecha no tiene ningún sentido. Eh, el mismo presidente fue el que dijo alguna vez que se tenía relaciones diplomáticas con estados y no con gobiernos. Entonces ve eh, un poco de contradicción, no hizo lo mismo con Rusia cuando invadió Ucrania, no tiene ningún sentido
2: la acción viéndola desde un contexto global. Bueno, dos jóvenes judíos que se sobreponen al temor para alzar su voz. La defensa de las vidas inocentes es un deber que impone la civilización y la democracia. Se debe condenar a Hamas y sus acciones terroristas sin atenuantes. Al mismo tiempo es necesario reclamar de Israel el respeto al derecho internacional humanitario y a las vidas de los palestinos inocentes. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.